0: Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 6. Juli 2021. Wir sind angekommen in der zweiten Jahreshälfte und es ist wieder Zeit für eine neue Episode des Podcasts Carbon und Laktat. Hier für euch ein Mikrofon euer Chefredakteur. Jens Wiesert, guten Tag. Und euer Publisher Frank Wechsel, das bin ich. Hallo. Ja Nils, wir haben ein spannendes Triathlon-Wochenende hinter uns so und steuern auf verdammt spannende Zeiten zu. ja. Es gibt viel zu erzählen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben trotzdem ein bisschen Zeitdruck heute, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Ja, dann mal ran. Dann mal ran. Von daher beginnen wir gleich mit dem Präsenter dieser Episode und das ist ein neuer Partner. Dieser Podcast wird euch präsentiert von 361 Europe. Das ist eine Laufschuhmarke, die 2016 von Julian Elsgeest, einem Veteran der Laufsportindustrie, in Haarlem bei Amsterdam gegründet wurde. Und das Ganze läuft unter dem Motto, unter dem Mantra Beyond Expectations. 361 ist eine Marke von Läufern für Läufer, ganz unabhängig vom Leistungsniveau. Das spiegelt sich unter anderem in einem Ambassador-Programm äh, wieder, was auch Beyond Expectations heißt. Die Ambassadors, das sind 24 Läuferinnen und Läufer aus neun europäischen Ländern, die auf ganz unterschiedlichen sportlichen Niveaus unterwegs sind. Alle vereint aber die Liebe zum Laufsport und jeder bringt Leistungen nach dem Motto Beyond Expectations. Sei es die Quali für den Ironman auf Hawaii, das Laufen trotz körperlicher oder gesundheitlicher Einschränkungen oder einfach mal Triathlon zum Wandel des kompletten Lebensstils oder zur Gewichtsreduktion. 361 ist offen für jeden Läufer. Wenn sich jemand davon angesprochen fühlt und auch täglich Beyond Expectations geht, dann kann er sich über das Formular auf der Website von 361 bewerben. Das Ganze findet ihr online unter 361-Europe.com, gesprochen 361-Europe.com. Und auch in den sozialen Medien ist 361 aktiv unter dem Hashtag oder dem, ähm, unter der Location 361-Europe. Ja, 361 ist auch langjähriger Sponsor von ITU-Triathletinnen wie Katie Safiris aus den USA und Rachel Klammer, glaube ich, zwei Mitfavoriten, wenn es um die Olympischen Spiele jetzt geht, ja. beim den Damen. Da kommen wir noch später mal irgendwann <lacht> dazu, aber ja, könnte
1: sein. Auf
0: jeden Fall. Wir hatten die Schuhe auch schon im Test, das könnt ihr nachlesen in unserer Zeitschrift Triathlon, da gehen wir auch nochmal in Zukunft näher drauf ein. Der Meraki ist einer der beliebtesten Schuhe von 360 die waren seit vielen Jahren, treuer Trainingsbegleiter vieler Läuferinnen und Läufer. Und dieses Jahr kommen auch zwei wirklich coole neue Modelle noch auf den Markt, sowohl für Neutralläufer als auch für Läufer, die etwas mehr Stabilität brauchen. Wie gesagt... Wenn ihr täglich Beyond Expectations geht, dann ist vielleicht das Ambassador-Programm etwas für euch. Wir verlinken das Ganze natürlich noch in den Show Notes. Alles weitere findet ihr auf 361europe.com. Ja, wir sind in der Hauptsaison jetzt so richtig angekommen, denn es gab Ironman in Europa. Ja, viel. <lacht> Oft. Gleichzeitig. Zum Teil. Und über die komplette Distanz. Ja, das ist lange, lange her. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Ironman-Rennen in Europa oder was zu Europa gehört, stattgefunden hat.
1: Ja, jetzt du äh, mich aufs Glatteis, aber das ist äh, tatsächlich lange her. Ja, ja im,
0: im letzten Jahr gab es ja nichts. Da wurde ja eigentlich seit Südafrika alles abgesagt. Das ja. war im März. Ne, also war es jetzt wirklich äh, die Rückkehr des äh, Ironman nach Lanzarote, auch die Rückkehr des Ironman nach Europa. Ja, warum ja. ist das ja? Geografisch gehört es zu Afrika. Es gibt sogar noch irgendwie einen besonderen geografischen Namen für diese Inseln da im Atlantik. Äh, zollrechtlich.
1: ist also auf jeden Fall ganz schön weit unten, um ja, das mal so
0: geografisch äh, wirklich professionell darzustellen. Genau.
1: Wenn man sich das auf der Karte anguckt.
0: Ja. Die Inseln gehören zu Spanien, damit völkerrechtlich zur EU. Zollrechtlich nicht. Da habe ich mal böse Erfahrungen gemacht. Wir haben nämlich mal ein Shooting gemacht auf der Nachbarinsel Teneriffa und haben gesagt, wir machen uns einfach. Wir lassen einfach die ganzen. Klamotten der Hersteller nach Teneriffa schicken. Ja, hast du ähm, Ja, habe ich gedacht, ne? dann brauchen wir es nicht schleppen, aber die hingen im Zoll fest. Ja. Und dann haben wir, das war im Winter, hier zu Hause war alles verschneit und wir hatten natürlich jetzt die Hälfte der Klamotten unter der südlichen Sonne mit Palmen und so fotografiert und dann haben wir uns tatsächlich eingemietet, einen Tag in einen Centerpark in der Lüneburger Heide. Außenrum war viel Schnee <lacht> und haben dann da noch so ein bisschen äh, Sonnenflair ähm, gefaked. Ja. Das muss auch manchmal sein. Ich bin ich stolz drauf. Ja,
1: ist äh, manchmal, wie es
0: ist. <lacht> ja. Aber, ja, der Armin Lanzarote zum ersten Mal im Juli, sonst immer Ende Mai. Dementsprechend äh, härter die Bedingungen. Ja, Es war so, heiß, es war windig. Und äh, auch viel spannender letztendlich die Voraussetzungen.
1: Ne? Weil wir, wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten ja schon quasi darauf hingearbeitet, dass es so langsam äh, eng wird mit Gelegenheiten, wo man sich noch für Hawaii qualifizieren kann. Und äh, das führte dann dazu, dass lange Zeit mh, gar nicht so viel los war auf den Startlisten. Und die Profis auch untereinander so ein bisschen gefrotzelt haben. Irgendwie so, ey, hat noch mal jemand einer ein Update gehört? Äh, und äh, sie waren sich alle selber nicht so sicher gegen wenn sie antreten. Aber dann hat es natürlich geknallt. Wir haben auch schon darüber gesprochen, Vorberichte und so weiter alles gehabt. Und ähm, ja, es waren jetzt echt ein paar richtig gute Namen am Start, die da das Ticket nach Hawaii lösen wollten mhm. und es jetzt auch getan haben.
0: Ja, das war sicher der, das Hauptziel einiger Profis. Zwei Deutsche haben es geschafft bei den Männern. Wir konnten unsere Liste endlich mal wieder updaten ja. auf inzwischen neun deutsche Profis, die auf Hawaii äh, am Start sein können, wenn sie denn reisen können und gesund sind und so weiter. Das muss man alles noch mal ein bisschen ab, äh, abwarten. Ja, es waren im... Äh, vergangenen Ironman Hawaii, also vor zwei Jahren waren es 19, da müssen wir mal davon ausgehen, da kommen wir nicht hin. Noch 10 äh, weitere?
1: Nee.
0: Beim Restprogramm, das wird nichts. Äh, also ein kleineres Profi. Ja, hast
1: du das schon so ausgerechnet? Also ich meine, theoretisch ist das ja durchaus noch, äh, könnte es ja fast noch gehen. Ne? Naja, es ja. gibt noch drei
0: Rennen für Männer, drei für Frauen und Okay, die EM ist dabei, wo es einen Platz mehr gibt, aber es gibt gar nicht mehr so viele Plätze, wie wir ja, okay. für Deutschland bräuchten, um auf <lacht> das gleiche Kontingent wie 2019 zu kommen. Ja,
1: ich, es ist auch ja, haben wir auch nicht alle unbedingt auf dem Schirm, aber wer es definitiv auf dem Schirm hatte und es unbedingt wollte, waren eben Andreas Böcherer und Boris Stein, die es jetzt auch beide geschafft haben. Ja. Ähm, für die war das schon, schon, ich glaube, eine sehr, sehr, sehr große.
0: Erleichterung, dass das jetzt geklappt hat, definitiv. Das, das glaube ich auch. Ich glaube, der Druck, der da auf den Schultern lastete, war gigantisch groß.
1: Ja, das ähm, Jetzt könnte man sagen, das ist immer so, ne? weil du ja immer irgendwie abliefern musst. Ähm, aber ich glaube, je später das ins Jahr geht, desto ja,
0: ja. ja schwer zu sagen.
1: Irgendwie, ja. äh, ich glaube, da, da spielt doch diese ganze Corona-Problematik irgendwie auch eine Rolle, dass keiner so richtig wusste, äh, wo er steht. Und ähm, ich meine, an die Böcher hat jetzt gewonnen, ne? das ist ganz witzig. Ich habe mit ihm telefoniert noch und er hat auch gesagt, er kann sich sehr gut an eine Situation in Frankfurt mal erinnern von der Pressekonferenz, wo er ja gefragt wurde, wie viele Ironmans er jetzt eigentlich gewonnen hätte, drei oder fünf? Und da hat er gesagt, äh ein, beziehungsweise damals sogar gar keinen mhm. zu dem Zeitpunkt. Nämlich, der hat bisher tatsächlich wirklich nur in Italien gewonnen, mit dem er sich dann qualifiziert hatte, äh, 2019, als, äh, als er äh, Nein. Nee, nicht Ach, war, 8, 18, 18, die 18 für Italien 19. für 19, genau. genau. Mhm. Und äh, eben jetzt in Lanzarote. Aber, Bei 19 äh, hat Florian Angert gewonnen, der äh, jetzt dieses Jahr am Start steht. Genau. Mhm. Und äh, wenn man sich dann aber trotzdem anguckt, wie Anni Böcherer quasi durch die Jahre gegangen ist, dann ist das wirklich, der hat sich tatsächlich, bisher ja so, der Ironman Frankfurt war immer sein Rennen. Ne? Von 2015 bis 2018 äh, immer am Start gewesen. Und wenn man sich da die die Ergebnisse anguckt, 2015 Dritter hinter Frodeno und Kienle, 2016 Zweiter hinter Kienle, 2017 Zweiter hinter Kienle, ne? 2018 dann DNF, dafür Italien gewonnen. Ne? Und da wurde es dann irgendwie schwierig. Und in den Jahren davor ähm, hatte man immer so den, den Eindruck, der hat dann immer die Quali gelöst in, in Frankfurt. Das war quasi schon so normal und hat immer gesagt so, Mann, Andi Böcherer, ganz starkes mm. Rennen, ne? mm -hmm. wieder voll mit dabei gewesen. Aber Herr Kindler hat gewonnen. Oder Frodeno hat gewonnen. Irgendeiner war dann eben wie davor und zwar bärenstarke Leistung, aber so der Schuss so ganz nach vorne hat viel, viel seltener stattgefunden, als man das so gefühlt hatte. Mm. so Und ähm, ja, und dann wie gesagt, dann, dann kam halt irgendwie 2019, 2020 komplett nicht gelaufen, DNF in Daytona und ähm, wir haben auch hier schon drüber gesprochen, in diesem Jahr hatte man tatsächlich das Gefühl, es ist, oder mir ging es so, ähm, hatte ich das Gefühl, es ist irgendwie anders bei ihm. So in, in, in Dubai, äh, noch nicht ganz bis nach vorne gereicht, aber auch schon da gewesen, wo die Musik gespielt hat, mega großes, starkes Feld, äh, aber dann irgendwie 14er geworden und wenn man dann danach gehört hat, haben wir dann auf einmal so ähm, 14er in Dubai, war es überhaupt nicht, sondern eher so ja, okay, ich habe gesehen, auf dem Rad fehlen mir noch die Radkilometer, die ich einfach jetzt nicht machen konnte im letzten Jahr, die Radtrainingslager, die nicht stattfinden konnten, ne, die, die normalerweise da gewesen wären und so weiter, haben nicht stattgefunden, aber, na, da arbeiten wir dran. Und so hat er sich dann weiter durch die Saison gearbeitet. Fünfter in Gran Canaria, Fünfter in Riccione und du hast irgendwie immer gehört, ähm, super stabil beim Laufen, äh, so, ich bin auf einem guten Weg, mhm. äh, wirklich gleichmäßig ranführen, keinen Stress machen, ähm, und dann ganz früh committed für Lanzarote und gesagt irgendwie so, da soll es passieren, da gehe ich an den Start, da hole ich mir äh, die die Quali. Und war ja auch viel auf den Kanaren, hat da trainiert und so weiter. Und ähm, ja, ist dann jetzt tatsächlich, glaube ich, auch mit so einem Mindset angereist, dass es jetzt da funktionieren soll auf Lanzarote. Und äh, ja, in einer sehr, sehr coolen Art und Weise letztendlich da den Sieg geholt. Denn äh, Christian Hornhau hat... Äh, fast das mentale Game zum explodieren <lacht> gebracht, weil er mal gesagt hat, so, ich fahre mal voran. Ja. Und die Minuten Vorsprung ran so dahin und es wurde immer mehr Vorsprung, immer mehr. Und äh, da sagt aber Andi Böcher jetzt auch so, äh, letztendlich, klar, ist er an ihm vorbeigeballert und, und er hat gesagt, ja, man Versucht das natürlich schon, irgendwie im ersten Moment ist der schon der Reflex so, ich muss dranbleiben, aber dann hat er gesagt, so ist über die über die Jahre des äh, Triathlons und ich ist jetzt auch immerhin schon 38, hat er gesagt, ist so mh, eine Art Drehzahlbegrenzer drin, wo du weißt irgendwie so, okay, bis hierhin ist noch normaler Kampf, alles danach ist verrückt, mache ich nicht mehr mit, ja. sagt der Körper so, okay, nee, nee, komm, äh, da müssen wir ihn jetzt ziehen lassen und, was er auch gesagt hat, er war sich seiner Laufform sehr sicher. Er hat gesagt, er kann ihn auch mehrere Minuten ziehen lassen und weiß um seine Form, dass er das schafft. Und äh, als er dann von der Strecke gehört hat, dass äh, der, der Abstand geringer wird schon wieder auf dem Rad, da hat er gesagt, das war unfassbar motivierend, dann äh, zu sehen, okay, wenn einer schon auf dem Rad wieder an Boden verliert, obwohl er so mm. losgeprescht ist. Das spricht dann meistens dafür, dass es dann nicht beim Laufen dann die erneute Explosion gibt. <lacht> und das war sehr, sehr motivierend. Dann ist er halt vorbeigegangen. und hat das Ding dann wirklich souverän, äh, bei ganz schweren Bedingungen. Das haben mehrere Profis gesagt, wenig Verpflegungsstationen, ja, äh, ja. was dann echt äh, schwierig wurde. Aber er, er war sich seines Vorsprungs dann sicher und konnte dann auch ein bisschen äh, rausnehmen. Ja, und es ist halt tatsächlich ihm jetzt wirklich das geglückt, was über die Jahre eben nicht so war. In einem Feld, wo wirklich viele gute Namen dabei waren, die das echt abgesehen hatten auf eine hohe Platzierung und nicht so nach dem Motto, ah, ich bin eh qualifiziert, jetzt ist auch egal, ich nehme raus, konnte sich da ja niemand leisten. Ne? Und deswegen mhm. äh, ist dieser Sieg für Andreas Böcherer auch hinsichtlich dessen, was jetzt dieses Jahr vielleicht noch auf Hawaii passieren kann und so, glaube ich, sehr, sehr, sehr wertvoll. Und äh, ich habe ihn fragt, ob er das der wertvollste und wichtigste Sieg seiner Karriere war. Und äh, da hat er gesagt, ja, das ist wohl so. Weil letztendlich, Italien war gut und schön, aber er gesagt, die schweren Jungs haben sich alle auf Hawaii vorbereitet und ähm, gewinnen muss man natürlich trotzdem. Aber das Ding jetzt hier war ihm sehr, sehr wichtig, auch in der Vergangenheit da schon aktiv gewesen. Und er wollte einfach jetzt aus persönlichen Gründen und auch aus sportlichen Gründen
0: zeigen, dass das sein Rennen wird. Und das hat er geschafft. Ja, ja. Also
1: ganz, ganz starke Leistung.
0: Und wir sehen ihn in Kona. So ist es. Ja. ja, auch Boris Stein, der Zweiter geworden ist. Genau. Also auch für den sicher ein ähnlich großer Druck. Du hast eben erwähnt, ähm, Andreas Böcherer 38 Jahre alt, Boris Stein, 36. Wir haben den ja groß porträtiert in diesem Jahr schon in der Zeitschrift und da las man ja schon so ein bisschen raus, dass er so sich selber auch im Herbst seiner Karriere sieht, also äh, dementsprechend groß der Druck, so viele Hawaii's wird es als Profi nicht mehr geben. Nee. Ne? Ja, ähm, und vor allen Dingen auch, weil die letzten Jahre für ihn ja eben so gelaufen
1: sind, haben -hmm. wir ja auf, häufig schon äh, thematisiert, dass er in sehr guter Form war, dann äh, 2019 dann rausnehmen äh, musste. Das sind Punkte, glaube ich, die einen auch echt fertig machen können. Ne? Wenn, du, wenn du wirklich einfach auch dann, äh, dann siehst, du bist gut in Form und dann ist immer irgendwas. Ja. Ja, irgendwas hindert dich daran, dein volles Potenzial abzurufen und ich glaube, das ist bei Boris Stein immer noch so. Also auch jetzt gerade ne, durch seinen Ellbogenbruch, den er da hatte, ist dann natürlich, hat er Rückstand im, im Schwimmtraining gehabt. Ne. Da, da war auch wieder was, wo, wo er erstmal wieder rankommen musste und sich da erstmal wieder reinbeißen musste. Dann knickt er vor Tulsa um. Also es ist ja fast schon absurd, wie viel, wie viel Pech da mhm. zusammenkommt. Ne. Die Katze, mit der er damals zusammengestoßen ist, <lacht> Alles so Dinge, wo du sagst, so oh Mann. Ähm, und jetzt hat das halt ähm, geschafft, letztendlich sehr weise erstmal diesen Zwischenschritt zu gehen. So, ne? Und, mhm. und äh, jetzt tatsächlich, ja, ja wie du gerade gesagt hast, die Erleichterung, das Durchatmen, äh, dass die Quali dann äh, letztendlich im Sack ist und wie gesagt, ich habe ich hab weise gesagt, man, man muss es tatsächlich so sagen, weil ich meine, er hat sich dann letztendlich nach dem mh, ähm, in, im Rennen in einer Situation wiedergefunden, wo er wo er fünf Minuten in beide Richtungen hatte, ne? wo, er, wo er dann auf Platz zwei war, fünf Minuten nach vorne, äh, fünf Minuten auf den, der hinter mir ist und dann kannst du natürlich sagen, ich mache jetzt unvernünftige Dinge und versuche ganz nach vorne irgendwie durchzu, durchzustechen und versuche das jetzt einzuholen. Oder man sagt einfach, ich, ich bleibe jetzt einfach mal bei meinem Pacing und gucke, dass ich das Ding ähm, für mich so weiter und dann passiert gucken wir mal, was passiert. So, ob mir dann der nächste Platz... Ich meine, da ist dann tatsächlich, wenn es um die Hawaii-Quali geht, da beneide ich ja alle, die das dann noch hinkriegen, die dann noch rechnen können und so weiter und äh, auch Zahlenmaterial dann zusammenkriegen im Kopf. Aber äh, ist einfach dann auch die... Die Vernunft muss dann einfach da sein und äh, ja, hat er geschafft. Und äh, ja, also da, auch da sehr, sehr spannend äh, zu sehen, denn ab jetzt ist ja noch Zeit. Ne? Also ab jetzt mit, mit der Sicherheit, das jetzt zu haben, kannst du eine perfekte Regeneration äh, dir holen und ja. auch den Aufbau für Hawaii wieder machen und dann toi, 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 klopfen mal auf Holz, dass da keine Unfälle, Stürze, Krankheiten, irgendwas dazwischen kommt und dann... Mhm. Hoffen wir, dass wir
0: wirklich mal das volle Potenzial von Boris Steiner verweisen können. Ja, ne? also 13, 14 Wochen müssten es sein, bis Kona, 14 Wochen nehme ich an, von dem Rennen. Für alle anderen wird es dann ja knapp irgendwann. Ja, also letzter Qualifier, wissen alle, 29.8. Hamburg, da wären es dann nur noch sechs Wochen vor Kona. Und wenn du wirklich dann auf den Punkt in Hamburg fit sein musst... Bei den Frauen ist es Hamburg, bei den Männern ist es ja. eine Woche vorher, glaube ich, Kopenhagen. Dann, ähm, ja, da bleibt nicht viel Zeit. Ne? Es haben auch schon Menschen bewiesen, dass es geht. Ja, Aber es ist natürlich sicherer, jetzt wirklich einen vernünftigen neuen Aufbau zu machen, auch mal ein bisschen rauszunehmen. Äh, ich glaube, so ein Armin Lanzarote, der fordert einen noch ein bisschen mehr. Da hat man noch ein paar Voll. Tage mehr äh, nötig, um wieder in Tritt zu kommen. Ja. Ähm. ja,
1: also das definitiv war natürlich ein sehr, sehr hartes Rennen Auch mhm. ähm, die Bedingungen war, äh, Lanzarote hat alles gegeben, was es konnte, bindig, heiß, ja gut, die Topografie ist eh da, aber die macht einen natürlich auch fertig und, und das kann, wenn es halt nicht richtig läuft, das konnte man halt auch sehen, ich meine, Nick Kesterlein zum Beispiel ist einer von den Athleten, der brutal explodiert ist so, ne, mhm. und der war ja auch einer, der zu dem Zeitpunkt gut im, im Rennen war und das kann im Prinzip jedem passieren da, ne? mhm. ähm, und, und dann ist eben der Unterschied, du sagst ja, den späten Zeitpunkt hast du ja angesprochen, aber es kommt ja auch noch dazu, was hast du vorher gemacht, ne? mhm. Es gibt ja jetzt einige Athleten, die zum Beispiel auf Frankfurt äh, schielen, äh, Tobias Drachler oder ähm, äh, Franz Löschke. Mhm. Für die ist das dann die erste große Nummer und da soll es dann passieren. Aber wenn du schon eigentlich das Feuer im Sack haben wolltest und die Versuche schon hinter dir hast und bist schon in, in der Weltgeschichte umhergereist und so weiter, dann wird es natürlich noch immer schwieriger. Ja. Ja, ja es also. fehlen noch so ein bisschen die
0: jungen Wilden für Kona, ja? Also der Jüngste, der momentan qualifiziert ist aus Deutschland, ist Florian Angert, der ist immerhin auch schon 29 Jahre alt. Der ist der einzige unter 30-Jährige von den elf, äh, Quatsch, von den neun Profis, die aktuell auf der Liste stehen, ja. ja. also. Ne? Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die.
1: Struktur, die wir da gerade ja. haben. Ne? Die 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 ganz jungen Hoffnungsträger, die halten sich ja
0: alle noch so ein bisschen zurück. Ja, Ja, wie gesagt, Boris Stein 36, Andi Böcherer 38, Jan Frodeno wird am Renntag über 40 sein, Sebastian Kielde Happy Birthday, feiert heute seinen 37. Geburtstag, ne? Andi Dreiz ist 32, Patrick Lange, glaube ich, 34. Also das ist, da gab es schon jüngere Kona-Crews. Ja, aber erst also
1: erstens Zeigen diese Leute uns ja, dass äh, Alter da kein Hindernis ist, definitiv ja, ja. nicht, ne? Also, gerade auch die, die Erfahrung, ne? Also, der Drehzahlmesser, ja. der, der Eingebaute, fand ich eine sehr schöne Formulierung. Ähm, und ja, wie gerade gesagt, ich meine, es gibt ja natürlich auch äh, junge Leute, die dann vielleicht auf die Langdistanz auch gehen, wo es dann auch wirklich jetzt der Plan ist, die langsam ranzuführen ne? ja, oder genau. sie sich auch selber langsam daran gewöhnen wollen und das ja. ist ja auch sehr, sehr vernünftig.
0: Da passt so ein bisschen ins Bild, dass der schnellste Age-Grupper auf Lanzarote nämlich äh, auch ein Deutscher war, der in der Altersklasse 40 unterwegs ist, Christian Stürzer, ist ähm, overall in 8, 57, 27, also Lanzarote-Zeiten sind ja, kann man ja auch schnell mal sagen... Ja, sich vertun. <lacht> 8, 57, 27, in der Altersklasse M40, das wissen Menschen in unserem Alter, wie umkämpft eine solche Altersklasse ist. Und da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der hat für seinen Sieg in der M40 einen Vorsprung von 29 Minuten und 18 Sekunden mit ins Ziel gebracht. Ja, ja Also ähm, das äh, unterstreicht, glaube ich, nochmal, wie groß diese Leistung da, da war. Also äh, Glückwunsch nach Rot, ja, da kommt er her. <lacht> ne, ähm, einer von insgesamt sechs Deutschen, die auf Lanzarote die Altersklassen gewonnen haben, ähm, geht los in der M25, Timo Schaffelt. Der war auch einer der Favoriten in der Militär-WM-Wertung, die da auf Lanzarote jetzt ähm, langfristig angesiedelt werden soll und da ist er insgesamt Vierter geworden. Ich muss noch mal gucken, ob da auch ein... Äh, arabischer Prinz am Start war, für den man vielleicht diese Militär-WM, aber den finde ich jetzt nicht hier. Nein, also ähm, das hat so ein bisschen Tradition. Ja, auf Hawaii gab es auch immer eine deutsche Militärmannschaft, ist in den letzten Jahren so ein bisschen eingeschlafen. Aber wie gesagt, Timo Schaffelt da auf Platz 4, aber Altersklassensieg in der M25 vor Cornelius Theos, auch einem Deutschen. Dann gab es noch Altersklassensiege bei den Männern in der M45 durch Alex Blank, in der M55 durch Volkert Behrens. Das ist einer, der sich da wirklich auskennt, der hat nämlich ein paar Jahre da gewohnt und äh, ein Coaching-Business äh, betrieben, ist aber, glaube ich, inzwischen wieder in Deutschland zu Hause, war auch einer der ersten Triathlon-Profis, zumindest hier in Norddeutschland ganz früher mal. Wie gesagt, Altersklasse M55 gewonnen und in der M60 hat Wilhelm Schweiger gewonnen und bei den Frauen gab es auch noch einen Altersklassensieg für Angelika Farnay nimmesgern in der F oder W55. Tja, die ist, da hat das, glaube ich, da abonniert. Die ist ja auch sehr häufig. <lacht> ja, ja. Ne? Ähm, ist jetzt so ein bisschen, steht in den Sternen. Wir bekommen da auch viele Zuschriften von euch, wie das denn aussieht. Ob man denn jetzt mit so einer Quali auch ganz sicher im Oktober nach Hawaii reisen darf. Äh, ein Problem, was sich zunehmend stellt. Ja, also das Auswärtige Amt sagt momentan noch nein. Wir warten mal ab. Also gesamtpandemische Entwicklungen sprechen dafür, dass es vielleicht mal immer lockerer wird. Äh, aus anderen Ländern dürfen mehr Menschen nach Deutschland, als ähm, wir jetzt in Bezug auf die USA ja. in, die, in die umgekehrte Richtung. Also Flugzeuge fliegen irgendwann wieder mehr. Aber ja. das Problem rückt natürlich näher für viele. Klar, mhm.
1: ja, für uns alle. Ne? Ich ja. meine, letztendlich ist es tatsächlich ja so, dass es sogar äh, arbeitstechnisch mittlerweile so ist. Also, dass du dass die deutschen Firmen darauf drängen, dass sie ihre Leute wieder dahin bringen können. Ja, ich aber, auch. Ja, <lacht> ja, ja. auch, auch du drängst darauf, deine Leute dahin zu bringen, das ist richtig. Ähm, wird sich zeigen jetzt, ne? Ja. Ich habe gelesen, dass das ganz oben angehängt werden soll, dieses Thema und dass sich die Staatschefs da jetzt mal drüber unterhalten müssen. Wäre gut. Ja, mhm. würden wir, können wir sehr unterstützen, ja. äh, dass wir, ja, ich meine, klar, bei uns geht es um Arbeit, ähm, aber auch die, ja, aus, ja, das... Ich mag mir das nicht ausmalen oder so viel drüber
0: sprechen, aber es wäre natürlich total bitter, wenn man jetzt einen äh, Slot gelöst hat und man darf ja. da einfach nicht hinfliegen. Ja, also wir haben ja schon gesehen, dass ähm, viele Deutsche sich auch umentschieden haben und gesagt haben, ich starte jetzt in einem späteren Jahr. In den USA wurden dafür die äh, Startplatzkontingente aufgestockt, aber auch auf Lanzarote, wo ursprünglich 40 age group slots ausgeschrieben waren. Da hat uns jemand äh, zugetragen, dass dann ein Aushang vor Ort äh, gesagt hat, äh, es gibt übrigens 100 Slots für Kona. Ja. Und von daher auch, wenn man so ein bisschen tiefer in die Altersklassenergebnisse reinschaut, sind da doch eine ganze Menge Deutscher dabei, die jetzt da auf den Slot für Kona 21 am 9. Oktober gelöst haben und jetzt natürlich noch vor dem zweiten Thema der Problemlösung stehen, die Einreise zu klären. Definitiv, ja, das ja. ist ja
1: auch finanziell kein kein kleiner Schritt, den man da gehen muss, nee. um so einen Slot
0: anzunehmen. Ja, ja, die Männerprofis haben wir besprochen, einer. Nicht dabei auf Hawaii nach dem gegenwärtigen Stand. Nils Fromholt ist Sechster geworden, ja. hatte eigentlich das gleiche Ziel wie auch Andreas Böcherer und Boris Stein. Aber der steckt den Kopf nicht in den Sand und hat angekündigt, er wird noch einen weiteren Angriff unternehmen. Und zwar bei einem Rennen, bei einem Kurs, der ihm eher entgegenkommt. Da gibt es nicht mehr viel zur Auswahl. Für die Männer ja. ist das entweder der Ironman Lake Placid, noch Ende dieses Monats, dann ist es... Die Europameisterschaft, die in Frankfurt stattfindet, mit entsprechender Konkurrenz und dann ja. als letzte Chance der Arm in Kopenhagen. So ist es. Eine Woche danach.
1: Das ist äh, der Stand. Es ist auf jeden Fall nicht mehr viel. Ähm, wenn man es positiv sehen will oder was Positives rausziehen will, und das hat äh, Nils ja auch getan, irgendwie, äh, dass er gesagt hat, es war jetzt endlich mal wieder ein Rennen, was er ins Ziel gebracht hat, ja, ja. und äh, wo er einfach alles rausgetan hat, und es war halt an dem Tag nicht mehr drin, als der sechste Platz, aber immerhin ne, kein kompletter Einbruch, kein, ja, irgendwas, ich muss rausnehmen, ich muss dies machen, sondern einfach mal wieder ein Rennen ins Ziel bringen, und es, weiß Gott, bei so einem harten Rennen, ja, keine Schande, Sechster zu werden, ne? das ist halt wirklich, und das finde ich auch echt super, dass er das dann so für sich formulieren kann und sagen kann, hey, das ist der nächste Schritt. Einfach mal wieder ins Ziel gekommen und äh, alles rausgehauen und mal wieder von vorne bis hinten und jetzt so beim nächsten Mal klappt es. Mhm. Auch da, ja, einfach... Gute Einstellung. Ne? Ja, gute Einstellung und, und äh, sind auch da die Daumen gedrückt, weil ich finde, das soll dann doch auch belohnt werden, wenn jemand äh, sich so da rein, reinhaut.
0: Ja. ja, ja. Bei den Frauen war Jenny Schulz noch bis zum Ende auf der Startliste. Ähm, ich habe sie in keinem... Ticker irgendwo gesehen, Ticker war eh so ein großes Problem. Lanzarote, schwer ja. zu verfolgen, das Rennen, ja, keine Live-Bilder, äh, nicht viele wirklich direkte Informationen und ein sehr löchriger Ticker. Also, da ja, es sind ja, es sind, ja, sind ja
1: Tracker, ne? Also ja, ja. Man, man, man muss sich ja quasi selber zusammenreimen ja. aus den Zeiten und das ist halt das große Problem, vor dem wir eigentlich immer stehen, dass man sagt, irgendwie irgendwas scheint passiert zu sein auf der Strecke, aber wir wissen es dann <lacht> auch nicht besser, wenn wir, wenn wir keine Bilder haben und müssen uns das irgendwie zusammenreimen und versuchen, irgendwelche Insta-Stories die von Leuten, die an der Strecke stehen. Ich meine, wir können ja auch nicht überall stehen. Mhm. Also sehr, sehr schwierig, das immer, immer nachzuvollziehen. Ja,
0: ist halt das Los, was wir dann da manchmal haben. Aber, ja, ja. Ja. Also wenn wir eben gesagt haben, dass ähm, Lanzarote völkerrechtlich zur EU gehört, zollrechtlich nicht, dann kann man sagen, sportrechtlich gehört zu Dänemark. <lacht> Und die hatten, äh, nachdem das ein, bei den Männern nicht bis ins Ziel gehalten hat, bei den Frauen richtig was zu feiern. Ja. Wobei, mit einer kurzen
1: Dings, es hat nicht bis ins Ziel gereicht, aber immerhin bis zur Hawaii-Quali. Ne? Ja. Also, ich meine, das muss halt auch erstmal schaffen, weil das Risiko dann wirklich voll zu explodieren ja. und äh, dann das nicht ins Ziel zu bringen, das besteht natürlich auch. Und ähm, ja. ja, also ja. von daher hat es geklappt. Ja, und du hast es gesagt, bei den Frauen, Michelle Westerby gewinnt in Lanzarote zum zweiten Mal. Und. Äh, ich finde, also auch da wieder, wir müssen immer neutral sein, aber das kann ich, da kann ich nicht anders, als mich für Michelle Westerby zu freuen, weil ähm, die ist einfach, ja, Keep Smiling ist ihr Motto, ja, was sie ja. immer mit sich rumtreibt und es gibt niemanden, der das besser verkörpern verkör könnte als sie, also die ist wirklich Keep mhm. Smiling, egal wie es läuft und äh, dementsprechend, ja, habe ich ihr das sehr, sehr gegönnt, dass sie es da geschafft hat, auch äh, nach, ja, nach einem sehr ja, schwer ein Jahr, sagen wir es wie es ist, sie hatte eine Fehlgeburt ähm, dieses Jahr und ähm, hat gesagt, okay, ist so, passiert anderen Frauen auch, sie ist sehr, sehr öffentlich damit umgegangen, weil sie gesagt hat, das ist ja auch ein Anliegen zu, zu sagen, hey, das geht ganz, ganz vielen so in, der, in den ersten Schwangerschaftswochen und äh, jetzt hat es mich getroffen, aber ja, Kopf hoch. Äh, weiter konzentrieren auf das Leben und äh, auf die Familienplanung wollte sie sich nämlich eben nach Hawaii 2021 wieder konzentrieren, weil sie gesagt hat, sie hat auch nicht mehr so viele Jahre, ne, in, in der sie da noch was reißen kann. ist jetzt 37 oder 38, bin ja. ich nicht ganz mhm. sicher. Mhm. Ähm, und hat er gesagt, okay, da muss es jetzt, dieses Jahr soll es jetzt klappen, ne? 21 legt den Fokus darauf und jetzt äh, haue ich das hier, hau ich einen raus, ich will es nochmal versuchen und wenn das dann klappt, das finde ich immer, ach, das ist schön, wenn, mhm. so, ein, wenn so ein Plan funktioniert. Und äh ja, man kann, finde ich, hören aus ihrem Instagram-Post raus, wie sie es gesagt hat, ihr erster äh, Post nach dem Rennen war, ich habe gewonnen, ernsthaft, ich habe gewonnen. <lacht> das finde ich so schön, <lacht> ja, ja, ja. weil sie ja auch gesagt hat, so, ich meine, natürlich waren noch bei ihr die Zweifel da, hat sie das nochmal drin, schafft sie das nochmal, mhm. kann sie noch einen Sieg raushauen, der sie eben nach Hawaii bringt. Ja, und das ist, ist ihr jetzt gelungen und ja, toll, ich finde es gut, Ja. eine große
0: Bereicherung. Auf jeden Fall. Also das äh, war schön zu sehen. Du hast dich wahrscheinlich genauso gefreut, noch mal einen Tag später, dass Joe Skipper endlich zugeschlagen hat. So ist es. <lacht> es gab noch einen zweiten Ironman, den in UK. Äh, wir haben schon darüber berichtet äh, letzte Woche, dass da doch viele Starter abgewandert sind auf die Kanaren. Aufgrund der äh, Pandemiesituation, äh, gerade das Frauenfeld in UK war doch deutlich überschaubar. Aber Das hast du schön gesagt. Zwei große einheimische Siege für ähm, äh, Katrina Matthews. Äh, damit auch ein großartiges Wochenende für Coach Björn Gesmann, der sowohl sie äh, coacht, als auch äh, Boris Stein. Genau. Ja, ähm, die musste jetzt keine kona quali mehr lösen. Die hatte sich schon in der Tasche nach äh, dem Rennen in Tulsa. Hat aber nochmal jetzt ordentlich Dampf gemacht. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, das
1: auch, auch für sie. Ich habe mich mit Björn mal drüber unterhalten. Er hat gesagt, sie, sie ist halt wirklich so eine Athletin, die sich so Ziele setzt tatsächlich und die dann auch unbedingt umsetzen müssen. Ich meine, sie hätte nicht jetzt nicht mehr gemusst da, ne? Mhm. Und sie hätte den auch nicht mehr machen müssen. Nach ihrem Auftritt in, in Tulsa hätte man auch sagen können, ich mach das nicht, aber sie wollte das offenbar gerne da an den Start zu gehen. Und dann zieht sie das auch voll durch. Ich meine, die Bedingungen... Katastrophe, also wirklich Katastrophe, Mega Regen auf einem sowieso schon sehr, sehr schweren Kurs, sowohl die Radstrecke als auch die Laufstrecke sind wohl sehr, sehr schwer, ich war persönlich noch nicht da, aber das ist so das, was man hört, es wird dann immer mit Hilly äh, um, umschrieben, mm -hmm. aber Hilly gibt es ja in verschiedenen Ausführungen <lacht> und äh, gerade die Laufstrecke soll wohl auch sehr, sehr eklig sein, da kommen wir ja noch gleich zu. Ähm, ja, sie hat sich durchgesetzt, ja. Ähm, und ich glaube, da kann man auch noch... Ähm, da habe ich Lust drauf, dann noch mehr zu sehen von ihr. Ich bin ja. da sehr, sehr gespannt, wie sie, wie sie da weitergeht. Also, ja, ja. ja, Auch eine große Bereicherung auf jeden Fall für das Feld. Ja, Nikki Bartlett, Chantel Cummings, ähm, zwei und drei. Mehr Profis gab es nicht. Ja. Ich glaube, leichter, weiß ich nicht, ob man leichter die Quali lösen konnte.
0: Wahrscheinlich nicht. Also Wenn es ist halt einfach ins Ziel kommen und... Das ist jetzt die Frage, spart Ironman das Preisgeld und zahlt es nicht aus oder wird das auf die ersten drei Umverteilt oder bei den Männern oder so? Ich glaube nicht, dass sie das tun. Also, da, auch das, ich weiß es nicht,
1: mm. ehrlich gesagt. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob es dann quasi steigt für die 1, 2, 3. Das ist jetzt echt Mutmaßung, weil normalerweise mm. geht es ja bis 10 runter sogar. Ne? Also, ob die quasi auf die drei dann das komplette Geld verteilt wird oder ob die nur das kriegen, was sie in ihren Platzierungen, was für die Platzierung vorgesehen war. Vielleicht gibt es einen Jackpot. Ja, aber so oder so, ne? Kohle ist sicher, ja. Hawaii ist sicher. Du musst nur ans Ziel kommen. Also ja. diesen verdammten Regentag irgendwie überstehen. Ja, und ja, äh, ja.
0: ja, also das war das Frauenrein. Ja, genau und bei den Männern endlich Joe Skipper. Du hast es ein paar Mal schon erwartet, dass es so kommt Ja, Jahr.
1: ich, also ich habe ja schon gedacht, ich bin, das nimmt ja bald keiner mehr ernst, äh, so oft <lacht> wie ich das erzählt habe, dass, dass Joe Skipper das wirklich drauf hat und. Ja, Natürlich
0: in ha? Inten hat es keiner mehr. Ja,
1: Mann. aber es äh. ist äh, tatsächlich ähm, äh, und es gibt Bilder ja auch von ihm, wie er mit dem, äh, mit dem Zeigefinger auf den Lippen <lacht> übers Ziel läuft. Äh, ein schöner Gruß an die Kritiker, die sagen, der hat ja eh nichts drauf, irgendwie, und der quatscht immer nur. Klar, er quatscht auch viel, ne? Erzählt auch viel und äh, kündigt auch immer an, äh, dass er was zeigen will und so weiter. Und es sah ja auch hier schon wieder so aus, als wenn das wieder komplett in die Hose geht. Mhm. Und da sind wir bei der Tracker-Problematik, was wir vorhin gerade gesagt haben. Ich meine, er ist halt mit Rückstand aus dem Wasser gekommen, hatte dann, glaube ich, auf dem Rad auch noch äh, Probleme, hat auch mit dem Regen zu kämpfen gehabt und mit dem ganzen Schrottwetter und äh, also, lange Rede, kurzer Sinn, der ist mit 13 Minuten Rückstand auf eine extrem schwere Laufstrecke gegangen. Ja, und da sagst du doch normalerweise... Wieder mal dem Mund zu folgen. Aber nicht so bei Joe Skipper. Ja. Also ganz vorneweg. Ähm, Sam Laidlow, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, Franzose, 22 Jahre alt und der hat im Vorfeld schon gesagt, ähm, er, sein Ziel ist, also er will auf jeden Fall nach Hawaii mhm. und er möchte da als ganz junger Kerl, ähm, und das ist er ja, ich glaube, der einer der, der jüngsten, wenn nicht der jüngste Profi.
0: Genau, das war, das hat er angekündigt, er möchte sich als jüngster Profi für Hawaii qualifizieren. Ja. Ja, also wir, wir vermissen auch die jungen Wilden bei uns im Team, aber die Franzosen haben. Aber das ist natürlich extrem mhm. jung und extrem wild. Mhm. Äh, hat er
1: auch schon gezeigt. In, in, dem, in der langen Distanz in Girona, die er gewonnen hat. Mhm. Und ja, hat auch hier ne, vorne mit aus dem Wasser erster. Also es war auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Und dann auf dem Rad Gas gegeben mit Tim Don unterwegs gewesen, der sich dann später auf die Nase gelegt hat in der Wechselzone oder kurz nach der Wechselzone und dann einfach das Rennen nicht mehr beenden konnte, weil er echt fies aufgecrashed ist, so wie er gesagt hat, aber auch gut dabei war. Ne? Also mm. auch der ist ja über 40 schon, mm. aber ich mutmaße mal, der hätte es geschafft. Also wenn er nicht diesen Crash gehabt hätte, wäre wär auch er wieder nach Hawaii gekommen. Mal gucken, ob er das nochmal jetzt irgendwie in Angriff nimmt, aber der ist auf jeden Fall gut in Form. Ja, und ich meine, dann hat er beim Laufen so gut ausgesehen. ne? ist halt wirklich an die Spitze gelaufen, ganz locker, mega Vorsprung gehabt, sieben Minuten, acht Minuten auf den Zweitplatzierten. Ähm, Leon Chevalier, auch Franzose. Und wie gesagt, dann hast du immer noch diesen Namen Joe Skipper da im Hinterkopf. Ne? Und äh, der ist tatsächlich, ist es ihm doch gelungen, das einfach abzuschütteln und einfach zu sagen, so, jetzt nehme ich mal die Beine in die Hand und lauf mal ganz nach vorne. Und mhm. hat es tatsächlich dann... Wirklich, ich habe vom Ticker gesessen oder vom Tracker gesessen und habe mir die Zeiten angeguckt und es waren wirklich nur, nur noch ähm, keine 10 Kilometer mehr. Da hatte der äh, Sam Laidlow noch, noch äh, Vorsprung von über 5 Minuten auf Skipper und 5 äh, Kilometer später vorbei und aus. So, und ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, 2 Stunden 41, 45 Sekunden hat Joe Skipper auf diesem Marathon gebraucht. Wahrscheinlich der beste Lauf, den er jemals hingelegt hat, ja. um dann den Sieg beim Ironman UK einzufahren. Und ich meine, er war ja qualifiziert, auch da wieder. ne? Es ist mhm. also Um die Quali ging es für ihn nicht. Das äh, ist dann eben hinten raus. Also das muss dann eben letztendlich, ähm, ja, waren dann doch die Franzosen dann, äh, für die war es dann letztendlich äh, ja, auch kein Problem. Sie haben es dann geschafft auf zwei und drei, äh, dann die Kona-Quali sich zu sichern. Ja, aber Joe Skipper für mich echt Fabian Rahn, kann man noch erwähnen, ist äh, Sechster geworden. Ähm, aber auch, ich meine, wenn ich es richtig sehe, zweitbeste Laufleistung. Also auch einen guten Marathon hingelegt. Ja. Also auch da würde ich jetzt da wieder sagen, äh, ich meine, bei Joe Skipper ist es tatsächlich immer so, man kann da nie auf das Hawaii-Ergebnis schließen bei <lacht> ihm, weil da auch immer alles drin ist. Von, äh, von wirklich äh, Explosionen bis ähm, ganz nah dran, vorne am Podium. Ähm, aber ich finde, der Typ ist halt echt ein Phänomen. Also irgendwie immer noch so unterm Radar, finde ich. Weil, weil man immer so, wenn man so die ersten Top-Leute aufzählen sollte... Äh, weiß ich nicht, ob dann immer Joe Skipper sofort mitfallen würde, der Name, also, ja. weil er auch immer irgendwie so drin so Aussätze hat, wo er dann überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Mhm. Aber wenn du dir das auch dadurch die Jahre anguckst, äh, 2017, Zweiter in Rot, 2018, Ironman New Zealand gewonnen, äh, Ironman UK gewonnen, Zweiter in Hamburg geworden, 2019. Ironman Florida gewonnen, 2020 Ironman New Zealand gewonnen und jetzt 2021 Ironman UK gewonnen. Ne? Ja. Also der macht einfach so jedes Jahr gewinnt er irgendwo ein Ironman und das müssen erstmal, das musst du erstmal hinkriegen. Ja, ja, ja. Da haben, ja. Wir haben über Andi Böcherer vorhin gerade gesprochen. Ne? Ja. Da viele, viele gute Rennen, viele hm. gute zweite Plätze, aber Siege. Hm. Ja. So. Und das sind ja auch alles keine, keine Rennen, wo man es geschenkt bekommt. Also von daher, er ist ein, ein Siegathlet ja. Ja. auf jeden Fall. Mal gucken, was das noch so gibt dieses Jahr. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall, Joe Skipper, ich habe es schon immer gesagt, den wollte ich nur noch mal sagen.
0: Ja, sehr gut. Also wie schon erwähnt, die weiteren quali werden rar. Es geht weiter am 25. Juli in Lake Placid in den USA. Da gibt es zwei Plätze für die Männer, zwei für die Frauen und zwei weitere, die je nach Startfeld verteilt werden. Und dann sind es die Europameisterschaften am 14.8. in Finnland für die Frauen. Da gibt es drei Plätze, am 15.8. für die Männer in Frankfurt. Da werden wir sicher wieder ähm, einige Deutsche haben, die da um die fast letzte Chance dann kämpfen, weil ja. danach geht es nur noch zwei Wochen weiter. Am 22.8. in Kopenhagen geht es um zwei Plätze für die Männer und am 29.8. in Hamburg um zwei Plätze für die Frauen. Und da hast du schon vorausgesagt, das wird nochmal so das Finale, Battle der Deutschen, die noch nicht qualifiziert sind. Ja, je nachdem, genau, und es hängt so ein bisschen darauf ab,
1: welchen Weg man da jetzt gehen will. Ne? Also ich glaube, dass es nicht so viele gibt, die dann wirklich noch das eine und dann noch das andere machen, also dann äh, quasi noch, noch versuchen, zwei, also man muss sich dann wahrscheinlich schon irgendwie entscheiden, äh, welche, welchen Weg man gehen will. Äh, über Linus Sanders haben wir schon viel geschrieben und so weiter, der hat sich schon committed, der geht nach Kopenhagen als, als letzter Ausweg sozusagen. Und mhm. ähm, weil der, der auch die Quali noch braucht. Und ja, wie es bei den Frauen aussieht, das werden wir dann auch sehen. Ähm, ich habe mich gefreut, äh, Laura Philipp auf den Entry-Lists zu sehen zumindest, ne? sowohl in Finnland als auch in ähm, Hamburg. Mhm. Für was sie sich entscheidet, wird man dann auch sehen. Aber wir hatten ja noch irgendwie in der letzten Woche darüber geschrieben dass da und ges äh, gesprochen, dass man von ihr noch nicht so viel jetzt gehört hat, wohin, wohin die Reise gehen soll und auch nicht so richtig klar war, wo steht sie nach ihrer hm, Verletzung hm. im Training, ähm, aber just als, wenn sie uns gehört hätte oder vielleicht hat sie uns auch gehört, <lacht> kam dann abends noch der Post, äh, juhu, juhu, ich kann wieder laufen, ich habe äh, Lauftraining am Start und ab jetzt sieht man es auch wieder, äh, dass sie läuft und äh, das ist sehr schön zu sehen, dass da offensichtlich der, das wieder nach oben geht und ich hm. sage mir mal, wer weiß, ich habe das ja auch schon ein paar Mal gesagt, wer weiß, wofür das gut ist, dass sie jetzt wirklich einen langsamen Aufbau wieder nach der Verletzung vernünftig auskurieren. Ich hoffe, dass das wirklich so hinhaut und dann äh, eben dieses Rennen mitnehmen und eben nicht nach einer langen Saison mit ganz vielen Einsätzen und vielen Reisen, sondern dann eben mit einem Rennen, wo es klappt und dann frisch nach Hawaii. Schauen wir mal. Ja. ja.
0: ja. Wir würden es ihr gönnen. Ja, ähm, es gab auch zwei Rennen auf der 73 Distanz von ja. Ironman ja, im südlichen Europa. Eine Premiere in Andorra und äh, den etablierten Wettkampf in Les Sables de Lonne. Da sogar mit dem deutschen Doppelsieg. Das und da schön. sind sie, die jungen deutschen Wilden, endlich.
1: <lacht> <lacht> ja, so kann man es sagen. Ja. Ja, genau. ja, Anne Reichmann und äh, Mika Not hießen die Sieger. Genau. Und äh, das naja, wir sind Sollen wir jetzt sagen, überraschend? Ja, vielleicht äh, schon. Ich weiß nicht, ähm, ob Anna Reichmann sagen würde, ich habe dann hundertprozentig damit gerechnet. Das weiß ich auch bei Mika Not nicht, aber ich habe nicht unbedingt damit gerechnet, so, ne? ja. weil ich meine, da stand halt auch äh, ein Name wie äh, Rudi van Berg auf der äh, Startliste und da würde ich schon sagen, dass der auf jeden Fall der Favorit war. Es ist aber
0: anders gekommen. Ja, ja. Also den Namen Mika Not, den kannten allenfalls äh, Triathleten, die sich ein bisschen intensiver mit dem Thema Bundesliga oder Kurzdistanz äh, ja. beschäftigt haben, aus Darmstadt, mal wieder. Ja, also da haben wir jetzt schon oft drüber gesprochen, ja. das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen, das ist tatsächlich so. Das, äh, ja, Kaderschmiede kann man nur sagen, ne? jetzt eben auch ganz überraschend auf der 70-3-Distanz in Frankreich rockt Mika Not da auf einmal ein solches Rennen. Da mussten glaube ich viele erstmal gucken, stimmt das Kürzel GER hinter dem Namen? Das ist ja doch jetzt kein, kein üblicher Name. Ja. Ne? Aber vielleicht ein Name, den man sich merken muss. Ja, ich meine, ich meine das haben wir ja schon oft
1: gesehen, dass äh, Kurzdistanzler auf der Mitteldistanz das häufig ganz schnell umsetzen können und sofort ihre Stärke da mhm. auch sofort zeigen können, weil der Sprung für viele offensichtlich nicht so groß ist. Ja. Kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ne, dass sie einfach sagen, okay, wenn du auf einer auf der Kurzdistanz performen kannst, dann kriegst du das eigentlich auch dann dahin und äh, ja, auch noch total jung, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, 20 äh, ist er ja. und erste Mitteldistanz und äh, ja, grandioser Einstand, ne? Also ich meine, äh, von Anfang an, klar, das ist natürlich, beim Schwimmen bist du natürlich, da sind die Dabei, immer. Sind natürlich immer gut am Start, weil ich meine, das, das kannst du dann halt einfach, wenn du auf yeah, der yeah. unterwegs bist. Und äh, ja, und dann eben auf dem Rad nicht, nicht abschütteln lassen. Ne? Dran geblieben, aber keine verrückten Sachen gemacht. Und dann sind wir wieder bei der Kurzstanz, einfach die Laufstärke dann, ne? die, die er dann ausspielen konnte. Mhm. Und äh, ja, mit einem, mit einem Granatenlauf, Stunde, 12 Minuten,
0: 42 Sekunden, äh, dann den Sieg geholt. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn ne? Man könnte jetzt sagen, Vini, Vidivici, aber das gilt eher für die Frauen, für Anna Reichmann, die ist nämlich eigentlich Lateinlehrerin, wenn sie nicht gerade Profi hört. <lacht> 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 ne, ähm, die begleitet uns ja schon ein bisschen länger in ihrem Blog, den sie auf trimark.de schreibt, äh, kam gerade so ein bisschen aus einer kleinen Krise und ja steigt wieder ein mit dem Sieg. Ja, beziehungsweise mit dem äh, vierten Platz in, äh,
1: in Weichsee ja. Ähm, schon ja so ein, so ein kleiner Fingerzeig, in welche mhm. Richtung es wieder, wieder gehen kann. Aber ja, genau. Und jetzt halt eben ja durchgesetzt. ja, ja Sowohl also beim Rad Rückstand aufgeholt und dann beim Laufen durchgezogen, ja. kann man sagen. Was ja. mich da
0: so freut, ist, ich glaube, das ist eine der Kandidatinnen, wo man wenn man gewusst hätte, dass uns Corona so lange beschäftigt hält und dass da vieles nicht möglich ist, ähm, wo, man, wo man im Vorfeld vielleicht gesagt hätte, hm, hoffentlich ist sie hinterher noch Triathletin, sie ist es noch, sie ist erfolgreich. Ja. Sie ist aber auch in einem Team aufgehoben, wo sie da entsprechende Unterstützung hat. Ja, ähm, war ja im Perspektivteam, glaube ich, hieß es bei, bei HEP. Ich weiß nicht, ob sie da inzwischen intern aufgestiegen ist, äh, auch in, in, in den festen Kader. Aber ähm, da sieht man eben, was eben auch an Strukturen inzwischen da ist, um auch Athleten aufzufangen und eben dafür zu sorgen, dass auch mal eine Krise überstanden werden kann und dann eben so wieder einzusteigen. Ja, ja also großartig.
1: Ja, ja eben. Also äh, absolut, wie du gerade sagst, weil der. Blödeste Zeitpunkt quasi, um ja. Diathlon-Profi zu werden in dem Sinne. Ja, ähm, ja war aber wie es ist und ja, schön zu sehen auf jeden Fall. Genau. Gut, gut. Also das, ja, es war, also ich meine, äh, ja doch, ich bin ehrlich, ein überraschender Doppelsieg,
0: ja, sage ich so. Kann man so sagen, ne? <lacht> Dann gab es noch ein erfreuliches Ergebnis und zwar den zweiten Platz von Svenja Tös in Andorra bei der Premiere des a 70 Dort, ähm, ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, ich hatte überhaupt kein Bild vor Augen, wie Andorra aussieht. Das habe ich jetzt erst durch die Rennwälder gesehen. Es ist super schön. Auch nicht ganz einfach da, äh, aber nee. zweiter Platz, äh, sicher jetzt im Aufgalopp äh, auch für den Versuch, sich noch für Kona zu qualifizieren. Ja, und ähm, auch da geht der Weg in die richtige Richtung. Absolut. Äh, beste Laufzeit des Tages und äh, damit dann eben auch
1: den, äh, den, den Platz auch gesichert. Mhm. Ja, das war das war stark auf jeden
0: Fall. Ja. Also ein großes Rennwochenende mit ganz viel Action. Bevor es jetzt so ein bisschen wieder ruhiger wird, ja. Ähm, so in den nächsten Wochen große Rennen der großen Veranstalter finden erstmal nicht statt. So ein bisschen schwierig, äh, sich einen Überblick zu verschaffen. Ähm, es gibt so ein, ja, es gibt ja die zentrale Termindatenbank bei der Deutschen Triathlon Union. Da steht auch bei manchen Rennen gecancelt dran. Aber wenn man die Rennen alle mal einzeln durchklickt, da sind noch viel, viel mehr abgesagt, als es ja. ähm, offiziell in der zentralen Datenbank drin ist. Also, und wie gesagt, Ironman geht jetzt erstmal ein bisschen in eine kurze Sommerpause und bei Challenge wissen wir auch irgendwie, haben uns auch Zuschriften erreicht. Eins der nächsten Rennen wäre Moskau gewesen, da ist die Anmeldung wohl noch eröffnet, das Rennen aber schon abgesagt, also alles so ein bisschen undurchsichtig. Wir hoffen weiter auf den dann richtig starken Herbst, quasi ab dem 15.8. mit dem Ironman Frankfurt. Wo es dann wieder richtig losgeht, wie gesagt, am Tag vorher schon mit einer Europameisterschaft in Finnland für die Frauen. Ja, ähm, aber ab dann geht es ja richtig ab, wenn alles, was auf dem Papier steht, auch so durchgeführt wird. Das ist so. Ähm. Und
1: dann wird es auch noch wirklich spannend, äh, was ist mit den, was ist mit so Leuten wie ähm, Sebastian Kienle oder auch ähm, Cameron Wolf haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Ja, ja. Das jetzt hier sah lange Zeit so aus, als wenn er gewinnen würde in Andorra. Äh, ist dann ähm, aber Dritter geworden am Ende. Konnte dann äh, doch das nicht ins äh, Ziel bringen, seinen Vorsprung. Aber bei dem ist zum Beispiel auch, weil er für mich auch so lange Zeit ein Fragezeichen. Ja, der ist quasi von Anu dazu mal noch qualifiziert mhm. äh, für Hawaii. Aber was macht er eigentlich daraus? Ja, ja. Aber jetzt hat er sich äh, auch geäußert. Also er ist corner bound Also er, er, <lacht> der will auf jeden Fall einen Start. Und ich bin das ist halt auch... 2019 haben wir, wie lange haben wir darüber geredet, ob Cameron Wolf Hawaii gewinnt, ne? Ja, ja, das war wirklich so, ne? da war, die anderen Profis waren alle schon genervt von ihm, weil er mal gesagt hat, er will das gewinnen, dann haben wir immer gesagt, er soll das erstmal zeigen und so weiter, aber immer wenn er dann am Start war, hat er natürlich auch dann absurde Zeiten irgendwie auch teilweise hingelegt, nicht immer, manchmal auch ein bisschen hochgegangen, aber ähm, ja, und jetzt hat er ja noch ein bisschen. Also ja. mal gucken, was er daraus macht. Ja, ja. ja, ja. Bin Ich bin auch sehr gespannt. Spannender Name. Und deswegen, das wird total spannend. Da, da habe ich mich auch mit Andi Böcherer drüber. Das ist total eine andere Renndynamik mittlerweile als das. Und das wird es auch auf Hawaii geben. Ich meine, so, so Typen wie, wie, wie Hogenhau, der da... Vollgas gibt oder so, das, das kann halt auch auf Hawaii auch passieren, ne? dass es einfach da Namen auf einmal nach vorne preschen, die so eine berechenbare Renndynamik völlig durchbrechen und alles durcheinander bringen. Und das kommt halt so Athleten wie Andi Böcherer eigentlich entgegen, der sehr, sehr ausgeglichen ist, ne? der der keine echte Schwäche hat, also keine Disziplin, wo er wirklich nicht dabei ist mhm. und ähm, ja sich jetzt einer sehr stabilen Laufform, die ja auf keinen Fall schadet und die man auf jeden Fall braucht, kann man es umgedreht haben, der ist ein super Radfahrer, auch ein guter Schwimmer, der, ja, er hat gesagt, er hat es jetzt hier in äh, Lanzarote so ein bisschen verbummelt und er ist sich immer noch nicht so klar, wann er die Spitzengruppe verloren hat. <lacht> Boris Stein hat gesagt, er hätte dem falschen Kanu gefolgt, dem, dem <lacht> eins, was Richtung Afrika abgebogen ist <lacht> und nicht dem Zielkanu, er hatte sich verschwommen. Also das darfst du dir dann auf Hawaii natürlich nicht leisten. Aber äh, ja, es wird total spannend und auch ähm, interessant, wer dann tatsächlich die Namen sind, die dann eine Rolle spielen.
0: Ja, ja. Ja, sehr schön. Äh, apropos berechenbare Renndynamik, wir machen jetzt mal einen großen Sprung und gehen nach Tokio, also äh, ich kann gleich noch ein bisschen äh, plaudern, da ist alles andere als berechenbar gerade Ansage, <lacht> äh, Tokio ist ganz kompliziert, aber World Triathlon hat jetzt veröffentlicht, die Startnummern sind äh, zugewiesen das Ganze läuft so ein bisschen anders als ähm, in normalen Rennen. Normalerweise hast du ja irgendwie Startnummer 1 ist der große Favorit oder der Vorjahresieger ja, Vorjahres und so weiter. Ja, genau, ja. Bei Olympia äh, werden die Startnummern blockweise pro Land verlost, ausgelost. Und ähm, äh, ja, es ist ein komplettes Losverfahren. Ja? Und mhm. es sind 55 Männer und 55 Frauen in den Einzelrennen am Start. Vergeben wurden aber die Startnummern 1 bis 56, das hat nichts mit Ersatzmann oder so zu tun, sondern die 13 gibt es nicht. Okay, ist das immer so? Äh, bei manchen Fluglinien ist es so, äh, in manchen äh. Hotels gibt es auch keinen 13. Stock. Äh. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es bei normalen ITU-Rennen ist, bei normalen World Triathlon-Rennen, aber bei Olympia gibt es nicht die Startnummer 13. Hm. Ne? Also. Verrückt. Ja, ähm, muss man aber auch wissen, vorher, damit man keinen Quatsch hat. <lacht> ja, ausgelost wurden die deutschen Männer, die gehen nämlich mit den Startnummern 3 und 4 ins Rennen. Ich weiß nicht, ob dann schon definiert ist, ob jetzt Jonas Schomburg oder Justus Nieschlag die ähm, in Anführungszeichen bessere Startnummer hat. 4 äh, ist die bessere. 4 ist, ist die meine bessere Zahl. Okay, tief die 4. Ja, perfekt. <lacht> Wer soll sie bekommen? Das, da bin ich komplett. Dabei. <lacht> ne? Also gezählt wird äh, auf der einen Seite von Platz 21, oder Stadt Nummer 1 bis 29, äh, ist die rechte Seite, wenn man quasi aus dem Wasser kommt. Und auf der linken Seite geht es dann weiter mit 30 bis äh, 56. daneben. Und äh, was hat das Ganze mit Renndynamik zu tun? Normalerweise, wie gesagt, hast du dann die Favoriten irgendwo dicht beieinander bei der Wechselzone. Du hast jetzt hier aber die Situation, dass ähm, das komplett durcheinander gemischt ist. Ja. Ne? Und wenn man mal guckt, wer die Nachbarn der Deutschen sind, also mit den Startnummern 1 und 2 gehen die Neuseeländer an den Start. Okay. Ähm, mit den Startnummern 5, 6 und 7 nach den Deutschen dann eben die Franzosen. Also, da ist man schon mal in einem Umfeld, ja, wo man auf. sich orientieren kann. Ne? Hat dann also den längeren Anschubweg bis zum Aufstieg äh, nach dem ersten oder im ersten Wechsel und beim zweiten ähm, äh, ja, eben entsprechend umgekehrt. Ne, ähm, nee, jetzt muss ich mal gerade gucken. Das ist die. Ach nein, Quatsch. Jetzt muss ich mich orientieren. Jetzt geht's los. Äh, jetzt geht's los. Ne? Jetzt, jetzt wird's noch komplizierter. Man muss ja eigentlich. Äh, man, man darf ja nicht. Ähm, unterschiedlich lange Wege haben. Also, ach so, das ist die Mountline. Nein, also umgekehrt ist es. Die Athleten haben den längeren Weg, die Deutschen beim ersten Wechsel bis zum Rad, müssen dann eben kürzer schieben, bis sie aufsteigen können und beim zweiten Wechsel eben länger das Rad schieben, bis sie es abstellen dürfen, um dann aus der Wechselzone rauszulaufen. So ist es. Ja? Also wie gesagt, Start Nummer 1 und 2 für Neuseeland, 3 und 4 für unsere beiden deutschen Männer und dann kommen die Franzosen und auf der anderen Seite gegenüber stehen äh, zuerst die Japaner, dann ein äh, Marokkaner, ein Athlet aus Aserbaidschan, ein Brasilianer und dann die Italiener und wenn man so guckt, wer sonst noch an Favoriten unterwegs ist, die Norweger stehen relativ in der Mitte auf der gegenüberliegenden Seite, die ähm, äh, Amerikaner stehen äh, fast ganz am Ende auf der, auf der gegenüberliegenden Seite äh, ja, und den Abschluss machen Hongkong und Österreich. Ja. So. Bei den Frauen ist es ein bisschen weiter mittendrin, aber auch in guter Gesellschaft. Da stehen nämlich die beiden Deutschen auf den Startplätzen 9 und 10. Also Laura Lindemann und Annabel Knoll neben den Amerikanerinnen. Da hat man eine Benchmark. Ja, aber
1: ich meine, das gibt ja sowieso Gemetzel, es ist ja ganz egal, also, als wenn man da auf irgendjemanden gucken könnte, wo einer ist, du
0: musst irgendwie gucken, dass du nicht nach vorne wühlst. Ja, 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 ja. gegenüber stehen die Österreicher, die ja auch um, gut aufsteigende Tendenz zuletzt hatten, also ja, da ist zumindest jetzt mal das Design der Wechselzone bekannt und äh, alles weitere wird sich dann ergeben am 26. Juli. Für die Männer am 27. für die Frauen und wer das noch nicht äh, genau geplant hat, 0.30 Uhr die Startzeiten. Ja. Nein, nein, 23.30 Uhr am Vortag. Also für die, für die Männer am 25. Juli um 23.30 Uhr bis entsprechend dann irgendwie kurz vor 2 Okay, mit Siegerehrung. Verdammte Zeitverschiebung, das bringt mich ja. immer total durcheinander. Bei, beim beim Team-Relay ist es einfacher, das ist nämlich am gleichen Tag. Ja. Da ist es um 7.30 ja. Uhr beziehungsweise um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Also man muss schon ein bisschen durchhalten, wenn man das Ganze live verfolgen will. Und ansonsten ja, habt ihr ja uns. aber ne? das kriegen wir aber äh, hin. Ja, ja. Ne? also... Ich äh, glaube, an
1: Spannung mangelt es nicht. Also nee. das wird auf jeden Fall. Ja.
0: Aber wenn ihr dann morgens aufwacht, dann hoffe ich, dass es da schöne Bilder von mir gibt und äh, Rennberichte von Simon und so weiter. <lacht> ja, es ist alles, es ist so super kompliziert. Also es ist so viel Bürokratie mit lauter Apps, Online-Formularen und so weiter. Also ich bin immer noch nicht freigeschaltet für die App, in die ich eigentlich ab heute täglich meine Körpertemperatur eintragen soll und alle Tests, die ich noch mache und so weiter. Ne, ähm, es gab zum Glück gestern eine Mail vom äh, Deutschen Olympischen Sportbund, äh, die damit anfangen, wir wissen, dass ganz viele von euch noch nicht freigeschaltet sind. Da habe ich erstmal mal gedacht, pff, ja. Gott sei Dank, ich bin, nicht ich Einzige, bin ich der ja ja, Einzige. Da gab es auch einen Emergency Call am Freitag äh, unter den deutschen Olympia-Journalisten, äh, wie wir das Ganze jetzt denn nun handhaben da, weil ähm, die Japaner kommen einfach nicht hinterher. Ja, also da kann man echt sagen, hoffnungslos überfordert, ja. Ach
1: ja, ich meine, die haben auch viel an der Hacken. Das ja. man, das man mal sagen. Ich meine, das ist ja wirklich auch eine Aufgabe,
0: die es da zu bewältigen gibt, ey, puh. Ja, ne? ja, aber auch so ein paar Dinge, die einfach nicht gut durchdacht sind. Da gibt es dann Extranet, ähm, das ist quasi so eine Cloud, wo du alle Dokumente drin findest, Außer das Presse- und Fotografenhandbuch, ja, das ist dann so ein, so ein Pressehandbuch, das hat dann schnell mal 300 Seiten. Das gibt es nur in der App, das kannst du also nur ganz klein lesen und dann reinzoomen. Aber ja. bei den knapp 300 Seiten, spätestens bei so Seite 130, stürzt das Ding einfach mal ab. Ne? Also ja, es ist. Äh ja, aber das, äh,
1: die, auch diese Hürde wirst du überwinden. <lacht> genau. Werden wir. Äh, uns dann auf
0: sportliche konzentrieren. Genau, ich bin froh, wenn ich da bin, sie mich drei Tage in meinem Zimmer einschließen. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir auch. <lacht> <lacht> das stimmt nicht. Das nehme ich natürlich sofort zurück. Ja, nee, <lacht> also mit, äh, team werde ich machen. Das ist ja dann, äh, wenn, wenn wir hier täglich um 10 Uhr unser Teammeeting meeting haben, das ist ja dann 17 Uhr, ich bin eh eingesperrt. Also, <lacht> ich kann das Schlimmste ist, sie sperren mich ein, ich habe kein Internet. Also, ja. das ist ja dann äh, das ist ja Dann Gefängnis da machst du den ganzen Tag Liegestütze und läufst auf der Stelle. Ich nehme mein Zugseil mit. Ja,
1: ja. Ja, aber schwimmen brauchst du ja nicht trainieren, du musst ja laufen trainieren. Ich muss alles trinken. Und Stabi. <lacht> Stabi ist immer gut, habe ich mir sagen lassen. Ja, ich hoffe, da ist genug Platz für im Zimmer. Ja, das kann natürlich schwierig werden in Japan. Ja, ne? Dann Musst du die singende Toilette, musst du dich die mit ein beziehen in deine Übung. Genau, die Toiletten machen da Musik.
0: Das die ist machen alles, Standard. was du willst. Also die die, die machen, äh, äh, sind quasi ein Begleiter durchs Leben, wenn äh, du möchtest. Unterbodenreinigung mit Musik. Ne? Ja, das ist Wahnsinn. ja Also mit dieser Unterbodenreinigung habe ich mich noch nicht intensiver beschäftigt. Die Musik äh, habe ich mir sagen lassen, dass, das äh, rührt daher, dass ähm, die Japaner ihre Toilettengeräusche ungern mit der Öffentlichkeit teilen und dann wird das eben mit Musik überspielt, so auf öffentlichen Toiletten irgendwie. Ne? Ja. Also da kannst du dir dann aber auch... Äh, den Dreivierteltakt kannst du ja alles aussuchen. Ja, also das, das äh, Fernbedienungstool einer japanischen Toilette ist sch schlimmer als beim Fernseher. Ja, und wahrscheinlich schnallt man nichts davon, was, da, was, was die machen soll.
1: Ja, es kann. geht nur über Versuch und Irrtum. Ja, also äh,
0: gefährliche, okay, also lassen wir das. <lacht> Warum habe ich da eigentlich mit angefangen? Ich weiß es nicht. Ich hatte da mal eine Toilette, die, die war eins mit der Dusche. Ja, da, das auch gut. Ne? Das war also, ähm, ja, du konntest quasi auf dem Klo sitzend duschen. Ne, und wenn du geduscht hast, war halt alles nass. Ne, aber so ist das halt. In andere Länder, andere Sitten. So, genau. Ne? Das ja. war auf jeden Fall spannend. ja Also das Thema wird uns äh, beschäftigen. Was uns auch beschäftigen wird, ist noch eine Meldung, die aktuell letzte Woche reinkam und zwar ist wieder Weltmeisterschaft in Hamburg. De
1: -de 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 -de. Ne? Ja.
0: Also das hatten wir als Einzelrennen ja schon zweimal gehabt. 2007 beim großartigen Sieg von Daniel Unger über Javier Gomez. Jan Frodeno war damals Sechster geworden im Einzelrennen. Das äh, damals vorolympische WM-Rennen hier in Hamburg. Das vorletzte Einzelrennen eigentlich in der Planung von der ITU damals im Jahr darauf gab es nochmal eine Einzel-WM und dann ist das ganze Jahr ähm, äh, aufgegangen in die World Triathlon Series. Im letzten Jahr gab es die Ausnahme, da gab es nämlich nur ein Rennen ja. der World Triathlon Series. Ähm, das war das Rennen in Hamburg, was man dann spontan zur Einzelweltmeisterschaft wieder umbenannt hat ja. mit einer Bronzemedaille für Laura, Laura Lindemann. Und ähm, da man bei World Triathlon inzwischen gesehen hat, dass auch kurze Formate sehr gut ankommen oder das auch bei anderen Anbietern sieht, wie zum Beispiel der Super League, hat man gesagt, wir machen ähm, wieder eine Einzel-WM auf kurzen Distanzen und jetzt wird es ein bisschen undurchsichtig. Also ähm, ich, ich, ich interpretiere mal ein bisschen frei. Ähm, wir haben ja in Hamburg eine sehr schöne Tradition mit dem World Team Mixed Relay, mit der Weltmeisterschaft. 2013, Deutschland, Weltmeister geworden. Ja. Mit äh, drei Namen, die wir inzwischen auf der Langstrecke äh, kennen. Mit Franz Löschke, mit Jan Frodeno, mit Anne Haug. Ja, zwei davon eben jetzt auch nochmal beim Ironman-Weltmeister aktuell. Äh, Franz Löschke arbeitet noch darauf hin. Und es war als vierte Athletin noch Anja Knapp, äh, die noch einen einzigen Triathlon in ihrem Leben machen wird. Ähm, die wird noch bei der Challenge Davos starten. Die hat ja in Kienbaum die Olympia-Quali, was so ihr finales Ziel war für ihre Karriere, äh, nicht geschafft. Ja ist dann noch beim Ligarennen und bei den Finals in Berlin gestartet hat danach gesagt, ich mache noch ein Triathlon als Abschiedsrennen, einfach da wo es reizt mich von der Strecke, Berg hoch, Berg runter, Berg hoch, Berg runter, schwimmen und laufen kann ich sowieso, das will ich einfach nochmal ausprobieren und dann äh, gehe ich hauptberuflich äh, zurück zu Bosch, wo sie herkommt, wo sie immer wieder auch stark unterstützt wurde. Ähm, ja, die vier eben Weltmeister 2013 und dieses Format ist inzwischen so erfolgreich, dass World Triathlon sagt, wir können das eigentlich nicht immer in Hamburg halten. Das muss man so ein bisschen wandern. Und dann hat Hamburg gesagt, aber. Ah, <lacht> Und dann ist man sich irgendwie einig geworden, dass man eben dieses komplett neue Format in Hamburg durchführt. Und wie gesagt, da wird es jetzt ein bisschen schwammig. Das ist alles noch gar nicht so ganz klar gewesen, zumindest letzten Donnerstag bei der Pressekonferenz, was alles kommt. Was fest ist, ist, dass es über die Sprintdistanz für 4000 Age-Grouper aus geschätzt 80 Ländern um Weltmeistertitel geht. Ja, und das ist sicher hochattraktiv äh, für viele Deutsche auch, die natürlich dann die Chance haben, im eigenen Land einer Weltmeisterschaft teilzunehmen, yeah. sich dafür aber qualifizieren müssen. Für alle, die das nicht schaffen, wird es ganz normal den Hamburg-Wasser-World-Triathlon geben. Ja, das heißt, es wird wahrscheinlich auf mindestens drei, wenn nicht vier Tage Wettkampf-Action in Hamburg hinauslaufen. Mm. Ähm, ja, so viel steht fest. Was so ein bisschen schwammig ist, ist, wie... Das Ganze bei der Elite aussieht. Da gibt es auch tatsächlich widersprüchliche Meldungen. Da hieß es erst, es gibt die Sprintweltmeisterschaft, wo am Ende ein Mann, eine Frau Sprintweltmeister sind. Dann hieß es, nee, das Ganze ist doch Teil der World Triathlon Championship Series. Und dann äh, stand in einer anderen Pressemitteilung, und zwar in der vom Senat aus Hamburg, drin, dass es um das Eliminator-Format geht. Und das ist natürlich hoch, hoch attraktiv, wo es in drei Runden Ausscheidungsrennen geht. Ja, immer die Hälfte des Feldes kommt weiter. Und die besten zehn machen am Ende das große Finale, kämpfen dann um den Weltmeistertitel. Das wäre natürlich eine Show. Und die wäre, glaube ich, richtig cool in Hamburg. Ja, ja dann muss ich spannend sein, auf jeden Fall. Ja. ja, also da auch ein Datum äh, gibt es noch nicht, aber ähm, ist ja auch noch ein bisschen hin. Genau, ist noch ein bisschen hin. Und was noch weiterhin ist, und äh, das ist auch ein offenes Geheimnis, wurde auch auf der Pressekonferenz so verkündet, ist, dass man gerne auch irgendwann das Grand Final der World Triathlon Championship Series in Hamburg hätte, erstmals dann, wo dann eben auch die Weltmeister gekürt werden über die ganze Saison, aber eben auch auf der olympischen Distanz dann die ganzen Age-Group-Weltmeister. Und das äh, ist das Größte, was es auf der Kurzstrecke gibt, abseits von Olympia. Und das mal in Hamburg zu haben, wäre schon toll. Ist ja auch schön. Ja.
1: Ähm, einfach, ja, auch da ist es ja tatsächlich dieses, ja, diese Atmosphäre, die du da hast, mit, mit dem Setting einfach mitten in der Stadt, das ist auch hier mhm. ja schon wirklich was Besonderes. Also, ja. Kann ich gut nachvollziehen, dass die Verbände das gerne machen und äh, ich kann das sehr unterstützen. <lacht> ja,
0: ja, das äh, ist also der aktuelle Stand des Triathlon-Geschehens. Nächste Woche werden wir uns äh, vielleicht gar nicht über so viele Triathleten unterhalten, sondern nur über zwei. <lacht> es ist die Woche des Tri-Battle Royale. Ganz genau, die Einschläge kommen näher. Die Einschläge kommen näher. Wir haben einen ganz besonderen Gesprächspartner aus gegebenem Anlass angefragt. Es kann sein, dass es den Podcast, diesen Podcast nächste Woche erst einen halben Tag später, am Mittwoch geben wird. Aber dazu äh, halten wir euch auf dem Laufenden. Ähm, ja, von daher wünschen wir euch jetzt erstmal. Fast sowas wie eine schöne Offseason, ne? Nein, da kommt doch noch ganz viel. Ja, für aber, aber, aber für, für alle, die jetzt gekämpft haben, auch in Deutschland hat ja viel stattgefunden, ist jetzt äh, so ein bisschen kurze Sommerpause. Ja, aber es ist ja nicht Offseason. das ist einmal kurz durchatmen,
1: da kann man ja noch… Sommerpause. Äh, ja, Pause, vor Pause, das haben wir nicht. Nee, nee. Ja, wir sowieso nicht. Nee, aber auch auch als äh, die Sportler nicht, das, ja. glaub ich. ich glaube, viele nutzen das jetzt halt einfach nochmal irgendwie, im Herbst werden halt viele, viele Sachen noch äh, stattfinden. Wir haben es ja gesagt, irgendwie, wir haben unfassbar viele Trainingspläne veröffentlicht äh, für alle möglichen Rennen, die noch äh, stattfinden können. Und ja. Dann, ich kann ja auch noch irgendwann noch mit dem Laufen richtig im Herbst anfangen
0: und so weiter. Also es ist noch ganz, ganz, ganz viel. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, das haben wir auch schon auf verschiedenen Kanälen geleakt. Es wird die Power and Pace Trophy geben, die Laufmeisterschaften in Anführungszeichen zu unseren Trainingsprogrammen. Und zwar am 17. Oktober auf dem Hockenheimring. über Halbmarathon und Marathon. Anmeldungen sind eröffnet. Da gibt es auch noch die ein oder andere textliche Meldung auf unserer Website dazu. Da gab es heute noch ein großes Briefing. Ja, von daher wird es keinem von uns langweilig, glaube ich. Halbmarathon oder Marathon? Frage. Beides. Was machst so, du? Nee, was du machst? <lacht> <lacht> mm. 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 <lacht> Mal schauen. Ähm, also ich, ich habe der tatsächlich von äh, dem Reiseveranstalter meines Vertrauens die Tage die Anfrage bekommen, wie er mich denn jetzt für den Arm in Südafrika einbuchen soll. Der ist am 22.11. Und da wäre natürlich ein Halbmarathon am 17. Oktober ein prima Test. Das ist schön. Ne? Also,
1: da ja. äh, hältst du uns mal auf dem Laufenden, was du da demnächst in deine Countdown-Uhr eintippst. Wie, <lacht> viel, wie viele Tage noch äh, bis Buffalo?
0: Stimmt, genau. Ich guck mal gerade, wie viele Tage sind es denn noch? Überhaupt jetzt hier. Ironman Hamburg, 54 Tage. So, wir sollten zum Ende kommen. Ja, ich äh, muss trainieren. Äh, <lacht> Von daher. Also, äh, ja, passt auf euch, trainiert weiter, wenn ihr euch äh, berufen fühlt unter dem Motto Beyond Expectations als Ambassador bei 361 einzusteigen, dann schaut auf 361europe.com vorbei. Wie gesagt, alle weiteren Infos in den Show Notes. Alles, was wir sonst noch so zu berichten haben, findet ihr auf Trimark.de. Da war eine ganze Menge Action über die letzten Tage, also da war ja doch sehr viel los, auch sehr viel zu sehen. Ganz viel Spaß dabei. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.